0: Mazā
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Šī ir jau otrā reize, kad radio mazjā lasītavā aicinām māju krekli. Iepriekš viņi bija uzrakstījusi romānu par Austru skujiņu, bet tagad par komponistu Emīlu Dārziņu. Melanholiskais valsis Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību. Māja, man prieks jūs atkal šeit redzēt, toreiz, kad mēs tikāmies Austars skojiņas sakarāt, tur, man liekas, bijam klātmadliet mistikas.
2: Mm.
1: Ar Emīla Dārziņa arī mistika?
2: Nu, drusciņi ir, jā. Tikai ne tad, kad es nevis pēr jau rakstīšanas laikā, tad, kad es uzrakstīju to vietu, kurā viņš aiziet bojā. Es tā, nu, jūs zināt, ir vairāk varianti, un es gribēju, vienkārši, es domāju, ne man jāizbrauc pie dārziņa, un, un kaut kā jānoskaidro, vai tā, kā es esmu uzrakstījis, vai tā varēja būt, vai ne, un tad es aizbraucu, un es taču labi zinu, es tur bērnībā dzīvoju, es tur katru dienu gāju garā, un es netiek ne pa vieniem vārtiem iekšā visu vārti ciet, pēdzot atradu, un pa visam no otras puses piegāju. Atroda to kapu, un tad stāv, un skatos, un piekšņi, nu, tā kāds nostājas. Es domāju, nu, kurš te neviena nebija, neviena cilvēka nav, bet, nu, arī diena tāda mākoņaina, tāda puspēlēka, un tā saula iz mākoņa, nu, tāda, kā viņa mēs būtu tāda mistiska. <laughs> nu, tad nav saula, bet, kā tu redzi kaut kāds aplīts un pāri mākoņa. Un es paskatos, nu, tur neviena nav, bet kāds man vakas stāvēja. Un cilvēks, kas bija garāks par mani, jo es jūtu, ka blaks noslēdz, bet, nu, garāks cilvēks par mani tādā pelēkā, pelēkās drēbēs, tā bija viena tāda mistika, un es domāju, ne, nu, varbūt, ka tas bija viņš, un ja viņš man neko sliktu neteica, tad varbūt, nu, tā kā es uzrakstīju, varbūt, ka tas viņa, nu, zināmā mērā, opmierina, nu, varbūt, ka tā tas arī ir bijis. Bet, bet tad bija jau uzrakstīts, ja? Tas bija uzrakstīts, jā, bet, nu, tāpēc man vienkārši, es tā ļoti noraudāju, ja tas ļoti, tā ļoti skumi viet, un vispār man bija daudz bija bēdīga pārdoma šajā ziņā, un man vienkārši gribējās, gribējās rast apstiprinājumu tam, ka es esmu pareizi to tā iedomājusies, un man bija tā doma, ka nejāiziet pie dārziņa, un neteiksim, ka jāpajautā viņam, bet, nu, vienkārši tā, nu, sajuss tur nu, kaut kātu, nu, kaut kādu zīmi, nu, tad tā zīme tāda bija. Manuprādās, es nezinu, vai tas bija viņš, bet nu, kurš gan cits.
1: Vien? Kas ir grāmatas galvenie varoņi ārpusēm jau dārziņa?
2: Nu, grāmatas galvenie varoņi ir Viktors Eglītis, Latvijas dekadenta vadonas skolotājs, metrs audzinātājs. Viņa dzīvesbiedri Marija Staubova, Eglīta, Edvards Virza, Kārlis Jākapsūns, Rancas pazīts poŗugs Blaumans, sagat 20. gadsimta latviešu inteliģence. Mhm. Nu arī pavīd savā vasarnīcā, jo ejamies dārzīņā pieš pie viņiem ciemojās vienosar. Praktiski trīs Viktors, Marija un Emīls. Tā tas ir mīlestības trīs stūrs.
1: Un par to arī ir grāmata. Ja?
2: Un par to galvenokārt ir grāmata, jo tā sākās ar 1901. gadu, kad Emīls pirmo reizi ierauda Mariju stavbu. Un iemīlās viņā bez prāta un bez... Un, sakot, nu, tā iemīls, ka viņš savu dzīvi nespēja bez viņus iedomāties. Un beidzas ar Emīlu dārziņu 1910. gadā. Un Maris nožēlu, zināmā mērā, nožēlu. Un pārmetumiem sev, ka viņi varbūt varēja kaut kā viņu glābt, bet, nu, neizdevās.
1: Kā jūs strādājat? Tie ir skaņdarbi, kurus jūs klausījāties? Tās ir grāmatas, vēstules?
2: Nu... Tās ir grāmatas, tās ir vēstules, tā, tas ir viss iespējams, tās ir avīzes. Jūs zināt, kā es meklēju to Sibēlijus atbildi tārsiņam, to, ko Paulus Jurijāns pieprasīja no Sibēlijus. Šis, tie datumi viss ir ļoti nepareizi, tur salikt. Tāpēc, ka mums bija, tas ir šeit Latvijā bija pēc Grievijas laika, tas vecais kalendārs, un tur bija jaunais, un tad var brīnīties, kāpēc ir rakstīt, no pieņemsim kaut kādā... Nu, es varu pavisam citā datumā tev avīzētu meklē divas nedēļas pēc tam. Vai pirms tam mēs jau sajauts. Un pēc ka tu to visu izlas, ka tu redzi to mazo, niecīgo rakstiņu, kas iznīcināja cilvēku mūžu darbs, jā, visu, visu viņu simfoniskos darbus Un, radīgi, nu, neizdzešams rētas cilvēku dvēselē, tas tāds maziņš, maziņš rakstiņš tāds tā, ka tā pieskaries tajā vēsturējā vēsturs. Alpēt tad, nu, tā. Man ļoti patīk pētīt, un skatīties tāds uz rakstus, gan vēstules. Un, protams, ļoti, ļoti, ļoti daudz. Es paņēmu no Viktoru un Marijas Eglīšas sarakstas, ko es jau 2002. gadā rakstot visam citu grāmatu. Izpētīju visu. Man bija ļoti, ļoti liels pārsteigums, jo, kā mēs zinām, Emils Dārziņš vienmēr baltais, tas, nu, cēlēs man tik ļoti mīļais cilvēks, tāds romantiskais varons, un tā esmu Marijas vēstulēs, rakstīts alkoholics, paliek alkoholics, nu, tādā garā, un vēl tas Viktoris teicien, jo Viktoris, ja, protams, zināja arī, ka Emils Dārziņš ir tas, kurš mīlē, bet nedabūjuma arī, un tā viņu slēpa tātā, vairāk, dažreiz arī pilnīgi atklātā tā, 200, nu tāda savu pārākumu parādīšana. Nekas. Nu tas arī bija ļoti, ļoti interesanti, lai gan es arī domāju, nu cik tas ir ētiski, to rādīt vai nerādīt vai, bet nu gal galā daudz to zina, ļoti daudz atkal nezin, bet gal galā tā ir bijis un gal galā tas iemīlu dārziņu šī nelaimīgā mīlestības spēlēs lielu lūmu. Un pie tam viņa bija kaimiņa arī. Es iedomāju, cik grūti viņiem dzīvot vienā dzīvoklē. Viņa laika palaikam, dzīvoja vienā dzīvoklī un cik grūti. Emil un Dārziņam bija skatīties uz Mariju, kas pieder citam cilvēkam, un kurš nenovērtē viņu.
0: Jūs tiešām mācāties Pēterpilī? Jauna slaida gaišmeta veicās požām acīm viņu vērodam tiešām konservatorijā? Kā es jūs apskaužu? Un kas tur ko apskaust? Nav jau viegli tā studenta dzīve. Nu, tomēr Kā to ņem, kad nav ko ēst, tad viss prieks mācīties pazūda. Jūs īronizējat. Viņa smaidīdama pagriežas pret savu draudzeni, kuras dzīvoklī nejauši satikušies četri jauni cilvēki. Emīlijas jaunkunds paraust plecus un turpina sarunu ar savu kolēģi skolotāju kociņu, kurš atveidz paciemoties jauno Pēterpils konservatoristu. Gaišmat pieiet pie loga, atspiežas pret palodzi. Viņa ir gāri ļoti slaidi pirksti. Izteiksmīgs profils, viņš ir pietiekami tuvu, lai ar savām vārgajām acīm to saskatītu Marī, atnes krūzītes padzersim tēju, saka emilīs kunze. Tu taču zini, kur man traukstāv Jā, protams, viņu priecīgi atsaucas un sāk darboties Viņš vēro meitenes graciozās kustības Pārdomā, kāpēc tik neveiklis bijis sarunā ar viņu Bet ko var gribēt no nabadzīga noplukuša jaunekļa vecās paša austās drānās un caurās zeķēs? To, ka viņā dziļi slēpjas radoši, meklējošs gars un algs pēc mūzikas brīnuma neviens, aiz necilās ārienes nesaskata. Nāciet un sēdieties pie galda, nekā jau vajadāk nebūs kā tikai tēju un kriņģeļi, negaidī šodien neviena ciemiņa, saka Emīlija. Tomēr pie nelielā likājainā galdiņa paliek tikai... Viņa pati ir kociņu. Marija paņem krūzīti un apsēžas uz sofas. Viņa klusi smaida, kad viņš apsēžas blakus. Es arī gribētu mācīties mūziku, viņa ierunājis. Tāpēc arī teica, ko apskaužu jūs. <laughs> Kas jums to liedz? Naudas vai gribas trūkums? Marija saminstinās. Atkal viņš ir bijis par daudz nesmokjūtīgs, tik trausla ne viņš nav radas ar tādām sejieties, tomēr jaunava nopūšas un atbild vecāki neatvēla. Es gribēju uz Maskavas konservatoriju doties, bet viņi domā, ka man tur nav ko darīt. Viņi man nelais, tu nedotu naudu. Es atmēģināju saizbeigt. Pazibu platas izbrīnītas acis, tik dzidri zils acu skats. Nē, tas man pat... Prātā nav nācis, es gaidu, kad viņi paši apdomās, ja negribu sanīsties. Mm, baidāties ko kaimiņa teiks. Varbūt arī, bet es nevēlos būt nepateicīga. Vecāki mani vienmēr atbalstījuši. Jūs vēl mācāties? Jā, Lomonosava ģimnāzijas pedagoģiskajā klasē. Pabeigšu būšu Franču un Krievalodas skolotāji. Ja vien, oh, viņš gari novelk pēdējo zilbi, ja vien, nu, ja vien vecāk nepārdomās. Cik jums gada, Jonkundze? Jūs neesat pārāk taktisks. Nu, labi, nav jau vēl ko slēpt. Man ir 20 Un jums? Tu līdz padomāšu. Divdesmit četri palika pērnu rudenu. Es arī esmu dzimusi rudenī novembrī. Aha, es oktobrī piebalgā. Tad jau mēs abi esam vidzemnieki. Mani dzimteni ir grašu pagasts. Tas ir pēc asmainas Tēvam ir kroks un tirgotava. Dīvaini manam arī bija. Tagad gan vairs nav. Nu, ir zemnieks, kamēr neizputēs. Nu, kāpēc tik ļauni jādomā? Nu, redziet, jaunkundze, viņš reiz bija arī skolotājs. Es esmu skolā dzimis, bet man tēvs... Nu, viņš nekur nenoturas tāda daba. Viņa nokara galvu... Laikam nesaprot, ko lai saka, kā lai turpina, vieglu un nepiespiestu sarunu. Viņš vienmēr kļūsta drūms, kad jārunā par tēvu. Kaut viņam tāda vispār nebūtu bijis, bet māte, labā mīļā māte, nes kāpēc bija aprecējusies ar nevērīgu un lielīgu cilvēku turklāt dzērāja. Nu, kur tiem acis? Kur prāts? Kociņš pieceļas, sāk atvadīties, jāprotas un jāceļas un jādodas prom. Slaida vēsa roka, atvedoties ieslīd viņa plaukstā. Gan jau kādreiz vēl satiksimies, jaunavs saka. Prieks bija ar jums iepazīties. Visu labu, jaunkunds, ceru, ka tiksimies, kad atgriezīšos Rīgā. Varbūt pat kopā uzspēlēsim kādu polku? Vai tad jūs neko vairāk konservatorijā nesat iemācījies? Ja viņa pasmaida. Tad jau tiešām nav vērts uz turienu dzīties. Nu, ir viņa kārta nosarkta, neveikla atvadīties un pēc tam sevi šaustīt par muļķīgo izrunāšanos. Gribas to aizmirst, bet tad jau būtu jānodod aizmirstī arī brīnumi jau kā Marija. Ideāls, kas atbilst tavai gaumei, <laughs> smējis kociņš, kad abi iznākušu zielas. Staubau jaunkunds pat ir talantīga mūziķa. Vecāki pārtikuši var samaksāt stundas pie labākajiem skolotājiem kas man daļas? Emils atvairās, lai spēlē, lai mācās. Es jau nu gan redzēju, cik vienaldzīgi viņa tev bija, ne skat, nenovērsi. Nu, līdz sievišķis patīkam izturēšanās kāpēc neparunāties. Ne kas nopietns man nav prātā, jā, izglītošanās, nu. Nu, ko tu vispār iedomājies?
1: Nu, neko, neko. Kā jūs virpinat tos dialogus? ka vēstulēs vai dienas grāmatās ir viena valoda, bet dialogos, kā jūs iedomājaties to viņu valodu?
2: Esmu godīgi sakot, nemāk atbildēt. Vienkārši, kad es rakstu viņu, man tā runājās, un es tā pierakstu, ko viņi saka. Nezinu. Nu, Nu, tā tas ir, Tā tas notiek, nu, tāds jā? Tā notiek, vienkārši, nu, jo, lai es tiek, ka man liels pūs gādā ir rakstīšana, tā nebija, tas viss tā tik ļoti... Ja šķīvīti negriezāt? Ne? Nē, 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 vienkārši, es rakstīju un viss tas jau, man galvā jau bija iepriekš, ne nu, jau iepriekš, bet man tas radās visu uz vietas un ļoti tā tekoši priekš.
0: <laughs> Emīls cenšas aizmirst Marijas atraidījumu. Viņai joprojām ir laipna un jauka, sarunas abiem vaļsardīgas un aizrautīgas. Nabaga sieviete domā, ka viss viņu starpā izrunāts un noskaidrots, tad nav nekādu šķēršļu draudzīgai saskarsmei. Šad tad viņa atļauj nākt ciemos, tad abi muzicē, smējis par Marijas kļūdām. Viņai ļoti patīk Emīla jaunās dziesmas. Kā zakšus, tik lēnām, tik klusītiņām, viņa dungoviekli nosargdama. Emils vēro viņas cēlo profilu Gulbja kaklu zeltītās pogas, kas izspraukušās no kārtīgās coppes Cik ļoti viņam gribētos tam pieskarties Saņemt pirkstos nedrīkst Marija viņam uzticas kā draugam Tik tālu un Emils ir nonācis Skaistas sievietes uzticams draugs Nav jau dzīvē tikai izklaides vien, ir arī darbs, privātas stundas, kuru vadīšana, koncertu un izrāžu recenzēšana. Februāri Rīgas Latviešu biedrībā notiek Blaumaņa jaunās lugas skrodardienas silmačos pirmizrādi. Autors pats atbraucis no Pēterpilsto noskatīties. Emīls tiek uz otro izrādi, viņam jāraksta par būmaņu sacerēto mūziku. Nekāds šedevrs jau tas gabals nav, bet darbība arī un pasmieties ar iespējams. No mūzikas cerēts, kas vairāk vismaz Latvijas tai vajadzētu būt. Ar dziedāšanu varētu samierināties solisti, apzinīgi izpildi visas numurus, bet pūšamajiem instrumentiem tīrs tonis gan ir pagātnes atmiņa. Es pilnīgi ticu, ka še mūsu priekšā ir svaigs talants, kurš pēc gadiem runās glūži citādu cēlāku valodu. Emīls noslēdz diezgan zobgalīgo kritiku ar uzmudinājumu jauniem komponistam. Jauno mūzikas spēku ir tik maz, tie ir jāsaudzē. Pēc dažām dienām notiek vidzemes tautskolotāja savstarpējās palīdzības biedrības rīkotais koncerts Rīgas Latviešu piedrībā. Pirmais latviskais simfonija koncerts Pāvuli Jurjāna vadībā. Zāle izpārdota, tikai pirmās trīs rezervētās rindas ir tukšas. Tenu ir mūsu labāko aprindu iedomāta inteliģence. Sadrūp katrs mēģinājums to pierādīt. Emīls nekad nav bijis labās domās par ko labi pādušo sabiedrību. Koncerts viņam patīk ar prieku, viņš raksta recenziju, neaizmirstams tiem, kuru vietas zālē palika neaizņemtas. Sevišķi viņu uzrunā Vītola, dramatiskā uvertīra, tik dziļas sāpes un ilgas, žālabas par zudušo laimi, no kurām gribētos aizmirsties pārvarēt tās, bet skumjas ir nepārvarams un skaņderbs beidzas klusā rezignācijā. Vai tiešām arī Vītolas, cienījamais profesors, pārdzīvojis kaut ko tik traģisku, kā Emils pats? Vai arī viņš ir zaudējis savas dzīves laimi? Emil sirds pukst līdzpārdzīvojumā skumjajai melodijai. Jurjānas Vītola kompozīcija lieliski nodirģējis – pavasara pusē paredzēta muzikāla tikšanās ar Pēterpils studiju biedriem. Alfrēds diriģējs Emīļa Melungaiļa kora dziesmu Dievs dod mūsu zemē, Rīgas Latviešu biedrības muzikāla dramatiskajā sorejā. Dziesma ir brīva no visi ģermāniskā, Mendelzoniskā, un tā ir oriģināla latviska pirmā dziesma jaunā gadu simteņa skaņās. Kaut no mūsu bālaliņa to spētu novērtēt. Dzīve ritus priekšu. Labi, ka Emīlam ir mūzika un labi draugi. Skumīru satikt Mariju un saprast, ka nekad viņu neturēs savās rokās. Bet vēl skumjāk būtu viņi nemaz neredzēt. Kurš gan būs tas laimīgais, kam piedarēs viņas sirds un miesa? Kaut nu tas cilvēks būtu Marijas cienīgs. Viņa esot uzrakstījusi savu atzīšanos un saņēmusi arī atbildi. Tagad gaidot ciemos, esot daudz kas pārunājams – Vai bija vērts rakstīt? Emīls jautā. Bija. Marija atbildu droši un pārliecinoši. Viņas acīs dega kvālošu uguns, ko Emīls nebija spējis iedekt. Viņš var tikai vērot un cerēt, ka Marija iet savai laimē, nevis nelaimē pretim.
1: Tas jau ir pēc tā, ko jūs stāstījāt par to, ka jūs uzrakstījāt. Kā tas varēja notikt, kur jau ir dārziņu bērs? par Dārziņu bērēm arī ir presa rakstījus.
2: Jā, tas ir diezgan plaši aprakstīts, bet, nu, personīgi es ņēmu šo aprakstu no piemiņas krājumu 1925. gadā izdotā. Tur ir diezgan, nu, tur bija ļoti plaša arī tās runas visas atreferētas un tā norise, bet to, ka uz tā Viņa kapa krustiņa bija rakstīts, tu saldu saldi mūsu mīluli, tu es atradu mūsu bibliotekā, sīkies pie darba fondā, un tur bija attēli no Emīla Dārzeņa bērēm. Nu, tas ir pēcbērēm, ne jau pašas bērs, bet pēcbērēm tur tas kaps, un tie uzrakst, un tas kaps par mums pašā ceļa malā, un neviena cik tur boks nav vēl, tā kā viņš pats pēdējais, bet nu zied, 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 un, Un tas krustiņš ar uzrakstu, dosi saudi mūsu mīlu, tas noteikti ir mācis, kas
0: Trešdiena, 25. augusts, Dārziņa bēru diena, Miglains lietēns rīts. Man jātiek turp ātrāk. Pirms visiem citiem es gribu atvadīties viena pati. Man viņam jāpasaka, ja neatvadīšos, tad citādi vairs nespēšu dzīvot. Mārī runā klusi, bet stingri. Viktors maigvēro sievu Viņas acu plakstiņu no raudāšanas ir pietūkuši Seja sasarkusi, rūkts sāpju vaipsts iegūlus aristokrātiskajā sejā Tu viņu mīlēji? Tomēr mīlēji, Viktors jautā Marija paceļa skatīja un augšup, mēma skatās vīrā Varbūt man vajadzēja viņu mīlēt Varbūt tad tas nebūtu noticis Tu taču nedomā, ka dārziņš tevis dēļ metās pats no Vilciena laukā. Ja tu būtu viņu redzējis tajā dienā, kad viņš bija atnācis atvadīties, tik cēls, tik skumišs, jā, tu teici, viņš izskatījās tā it kā būtu pazaudējis pēdējo, kas saistīts pie dzīves brīvas un gatavs mūžības lidojumam. Jā, cik tālu gan mākslinieku var novest mietpils soniska ģimene ļaunatminīga sieva, Kā mērī drīkstēja tik lielam talantam ļaut aiziet bojā savu sīko vēlmju dēļ? viktor nevaino viņu. Varbūt vainīgā stāpat labam tavā priekšā. Stāv un smagi nožālo, ka nemīlē, ka necentās glābt, lai kā viņš tika lūdzies. Viktors nupūšas, nu pat teici, alkoholiķis paliek alkoholiķis. Kādas man bija tiesības? Kas es esmu, lai tiesātu? Viņš bija dievu izradzēts ģēnīs, kamēr es... Nu, mīļā. Marija neklausās galvu saņēmusi, kā spīlēs viņa soļo pa istabu un apmāta runā tālāk. Ja viņš, ja viņš būtu uzticējies man, ja būtu skaidri un gaiši pateicis pats, nevis caur Jēkapsonu, ka vienīgi es spēju viņu glābt no pazušanas. Nu, nu viss ir par vēlu, tik šausmīgi nāvi. Mirti tik jaunam, par ko, par ko? Viktors apstādina sievu un stingri piekļauju viņu sev klāt. Nomiernies, Marija, tāpat nekas nav līdzams. Izraudz savus sāpes, lūdzies, ja tas tev palīdz, bet pietiek šo histēriju. Abi esam par mūsu nelaimīgo kaimiņu tik daudz asaru lējuši, pietiek. Pavadīsim viņu sirsnīgi, bet lūdzu tevi bez sēnām. Labi, tomēr tu man ļausi vienai tur ieiet tur pie viņa. Un, protams, ļaušu. Ja tu gribi un vari, tad ej.
1: Fragments no maijas kreklas romāna Melanholskais valsis lasī un ar autori sarunājās Gundars Āboliņš, grāmatu izdevuši Latvijas mediju.
0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu